0: Всем привет! Это подкаст Bug Report в студии Red Barn. Меня зовут Софа. И сегодня мы с вами будем обсуждать феномен сломанной карьерной ступеньки и почему женщинам реже предлагают повышение. Спонсор сезона — La Moda Tech. — IT-компания, где более 500 человек создают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей LaModa. В гостях у нас Лиля, бизнес-аналитик финтех-компании. Привет, Лиля. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, о себе немножко, чем ты занимаешься.
1: А, ну, как ты сказала, я работаю бизнес-аналитиком в одном из финтехов России, в продуктовой команде, которая занимается развитием функционала банковского мобильного приложения. Работаю я в этой сфере примерно два-два с половиной года.
0: А расскажи, пожалуйста, про свой карьерный путь. Ты сразу стала бизнес-аналитиком или у тебя какие-то еще были предыдущие должности?
1: До того, как я перешла на бизнес-аналитика, я несколько лет работала в банковском комплайнсе. Это совершенно другая сфера. Но, слава богу, жизни обстоятельства сложились так, что я достаточно быстро вошла войти, скажем так. И вот до сих пор здесь и работаю. Пришла я в команду, и вот два года я до сих пор с ними и работаю, остаюсь.
0: Ну получается, ты пришла в команду таким, не знаю, стажером джуном, верно?
1: Да, я пришла прямо джуном-джуном, я бы так это сказала. У меня э, были какие-то такие теоретические знания. И как я и сказала, переход произошел э, настолько быстро, что вот у меня не было вот этого какого-то такого подготовительного э, периода, когда я там активно что-то учила, читала. Это вот как-то так э, быстро произошло. Поэтому да, я пришла с совершенным нулем, я бы так это сказала. И вот получается за сколько, за два с небольшим года доросла до медла.
0: А приходилось ли тебе самой просить повышения? Как это было? Вообще переходы твои между, назовем так, грейдами?
1: Да, приходилось и на предыдущем месте работы, и на текущем, и в целом для меня это всегда проходило достаточно спокойно в штатном режиме, в какой-то момент я просто понимала, что в принципе те задачи, которыми я сейчас занимаюсь, ту ответственность, которую я на себя беру, они уже соответствуют чему-то большему, чем у меня есть. А вот последнее, например, мое повышение было относительно недавно, перед Новым Годом. Я просто подошла к своей руководительнице, сообщила ей о своем намерении, и мы запустили процесс, в результате которого меня повысили. Поэтому в целом такая вот рабочая задача без каких-либо серьезных потрясений для меня.
0: Ну, то есть ни на той, ни на этой работе никаких сложностей а, с этим не было. То, что тебе приходилось там как-то сильно аргументировать или какие-то такие моменты.
1: Ну, скажем так, самым сложным во всем во этом, да, во всех этих начинаниях было дойти до осознания того, что нужно и пора бы, и я, в принципе, достойна того, чтобы попросить повышений. Вот, например, последнее мое повышение, оно вот было саботировано моим супругом, который говорил, ну все, давай, давай. Вот. А я как-то так поначалу ломалась, но в итоге, да, все успешно прошло по поводу того, чтобы как бы доказать то, что ты достоин этого повышения, да, пришлось повозиться, пришлось описать, чем я занимаюсь, пришлось как бы подсветить, в каких местах у меня был рост, но в целом, мне кажется, это, ну, как бы нормальная процедура, и ничего страшного в этом нет.
0: А что тебя останавливало? Вот из-за чего ты ломалась, как ты говоришь? Ну, это на самом
1: деле очень интересный такой момент. Я не совсем была уверена в том, что я как будто бы готова и достигла каких-то высот, за которые можно попросить повышение. Ну, то есть такая пресловутая неуверенность в себе, если так можно говорить.
0: Ну Слушай, мне кажется, это достаточно частая причина, почему люди не просят повышения. Окей, а замечала ли ты среди своих коллег, что повышение в зарплате, должности получают чаще парни, нежели девушки? Как ты думаешь, с чем это связано?
1: Скажем так, на текущем месте, да, работая там в IT-компании, в принципе я, наверное, различий не замечаю. Единственное, что нужно понимать, что в IT в целом мужчин больше, чем женщин. да, Это там соотношение порядка 80-20%. За счет этого, да, возможно, может складываться впечатление, что мужчинам часто дают повышение, нежели женщину. Но при этом если смотреть в относительных значениях, то я думаю, что цифры плюс-минус будут одинаковыми. А тут вот очень интересный момент, о котором вот мы с тобой буквально только что поговорили. А я бы, наверное, не рассматривала с точки зрения повышения как свершившегося факта, да? а я бы, наверное, рассматривала вот это вот неравенство с точки зрения того, как часто мужчина и женщина просят повышения. А вот я, например, прекрасный пример тому, что женщины — это, кстати, в в целом, как бы, доказанный факт просит реже повышений в силу того, что не всегда уверены в своих силах. Вот Мужчины в этом плане о себе думают гораздо лучше, поэтому и запросов с их стороны идет гораздо больше. А любой запрос — это потенциально успешное повышение по
0: итогу. А у вас в компании, ну и вообще в компании, в которых ты работала, все повышения исходят именно от сотрудника или иногда приходит просто руководители и говорят, типа, слушай, видим, что ты хорошо развиваешься, кажется, тебя можно повысить. Не против ли ты?
1: Uh, да, я еще, кстати, не видела ни одного человека, который был бы против, например, повышения зарплаты, да, если мы там говорим о грейде, где на тебя могут повесить чуть больше обязанностей, тогда да. За мою личную практику меня повышали и без моих предложений, да, вот просто ко мне действительно приходил руководитель и говорил, что вот мы видим твое развитие, твой рост, поэтому предлагаем тебе повышение. Такое у меня тоже было, и не один раз.
0: Понятно, что нельзя прямо в моменте взять и, например, повысить всю команду. А обычно рассчитывается бюджет так, что там сначала кого-то повысили, потом следующих повысили и так далее. Вот нет ли разницы в порядке, кого повышают в первую очередь, кого во вторую?
1: Такого я, честно, не замечала. И в целом у нас процесс повышений да, и пересмотра там, зарплаты грейдов плюс-минус одинаковый для всех. Что у разработчиков, да, там что у аналитиков, у тестировщиков и любых других сотрудников. Поэтому здесь я вот такой вот закономерности по крайней мере на своем опыте не
0: видела. У вас это вообще закрытый процесс? но в плане того, что знаешь ли ты, что, например, твоего коллегу, который рядом с тобой сидит, вот повысили. Ну, знаю, я, повысили? Я могу
1: об этом узнать в том случае, если я являюсь тем человеком, у которого могут запросить обратную связь. Если я таким человеком не являюсь, то я в целом могу и не узнать, и не знать о том, что этого человека
0: повысили. Ну хорошо, кажется, у тебя очень комфортная в этом плане команда и компания. Но смотри, из-за того, что мы эту тему обсуждаем, значит, она все таки есть, существует вообще такая проблема. И вот как ты думаешь, влияет ли э, на вот эту историю про более редкое повышение девушек и там с меньшим удовольствием, скажем так, повышают девушек тот стереотип, что на женщину там нельзя рассчитывать, потому что в любой момент, <laughs> в какой-то перспективе она бросит работу, уйдет заниматься семьей, уйдет в декрет. Как ты в принципе сама относишься к этому стереотипу? Потому что, ну, понятно, что все мы когда-нибудь, ну там, проводим собесы или что-то такое. И вот нет ли тут как бы? каких-то мыслей по этому поводу.
1: Да, какие ужасные женщины приходят устраивать к нам на работу, чтобы потом в декрет уйти. На следующий день, да-да-да. На самом деле, действительно, такой стереотип есть. Опять же, как мне кажется, в крупных развитых компаниях это чуть меньше заметно, и, в принципе, не так остро стоит этот вопрос. А если мы говорим там о каких-то организациях поменьше, где, например, у тебя там 3-4 сотрудника, и вот один из них уходит в декрет, наверное, я могу понять работодателя, да, потому что ты теряешь вот ту, ту самую ценную единицу, и тебе нужно что-то думать, что-то решать. Но, с другой стороны, декрет длится не 3 дня, и даже не неделю, и не месяц. Это достаточно достаточно долгий процесс. Если я правильно помню, то женщины уходят в декретом начиная с 7-8 месяца беременности. То есть, в принципе, у работодателя есть возможность найти какую-то замену.
0: А если мы говорим про повышение, то, в принципе, это может говорить о том, что человек становится каким-то таким достаточно серьезным специалистом или ключевым сотрудником. И вот тут вот на него нужно, наверное, достаточно серьезно рассчитывать. Если у тебя есть вариант выбрать девушку и парня, на там Team Лида или какого-нибудь э, ключевого ведущего разработчика, то вот не возникает ли тут соблазна подумать в ту сторону, что а вдруг вот она не просто поправилась, а что-нибудь еще? Ну, опять же, да, как мне кажется, вот эта вот вся
1: тема с беременностью, родами и декретом — это процесс быстрый. К сожалению, не всегда там желание какой-то пары завести ребенка, оно как-то может быстро реализоваться или наоборот, оно может слишком быстро реализоваться. Поэтому э, быть уверенным в том, что там у тебя сотрудник уйдет через там, полгода, ну, как бы опять же, такое себе. Плюс стоит понимать, что, слава богу, сейчас наше общество развивается так, что женщина, в принципе, может более-менее совмещать декрет и работу. Многие работодатели готовы переводить, не знаю, там, женщину на полставки, чтобы она могла совмещать материнство и развитие своей карьеры. А некоторые женщины не хотят уходить в декрет. И, например, в моем отделе такие женщины есть. Моя руководительница не уходила в декрет. Вот. И продолжает как бы работать, вести компанию. Команду практически из 40 человек Век, и при этом у нее растет ребенок. Плюс очень классная тенденция, которая тоже сейчас начинает набирать обороты, я надеюсь, будет продолжать. Это то, что в декрет может идти не только женщина, но и также мужчина, бабушки, дедушки. Другой вопрос, что они пока что-то не очень охотно уходят, потому что по статистике только 2,5% мужчин уходит в декрет. Вот. И в целом посыл мой заключается в том, что если женщина хочет продолжать карьеру, хочет развивать то, в принципе, пути для этого есть. В принципе, можно попробовать это совместить, потому что возможности есть. Другой вопрос, что не все хотят так делать, да, не все хотят, например, совмещать материнство и карьеру, кто-то хочет взять паузу, и это тоже нормально. Плюс, опять же, декрет, он не вечный. Многие выходят на работу, год перерыва в целом не так критичен. Меня больше пугает стереотип про то, что женщина же она в декрете тупит, она же вообще все забывает и теряет все свои навыки. Вот этот стереотип меня пугает больше. А потому, чем он что... тебя
0: пугает? Тем что? А вдруг это правда или что? А,
1: нет, это, это совершенно неправда. У меня, например, есть подруги, которые прекрасно отсидели пару лет в декрете и дальше выходили, продолжали свою карьеру. А мы недавно вот с одной из них шутили. Она говорит, Ты что если бы не декрет, я бы никогда не выучила название всех динозавров. Ну, то есть, как бы вот она говорит, что я, я еще и поумнела.
0: Поэтому здесь такое, да. А... У меня есть шутка, что когда я слишком сильно выгорю и устану работать, то я уйду в декрет отдыхать.
1: Вот, кстати, мне кажется, это на самом деле... Э, я просто тоже так одно время думала. И была у меня такая мыслишка по поводу того, что если вдруг что, я свою карьеру поставлю на паузу. И так, кстати, думают очень многие женщины. И мне кажется, в этом некое женское преимущество над мужчинами, потому что мужчина себе такой вот блаже позволить не может. А некоторых одна эта мысль уже греет и как-то вот придает сил, что есть такой вот план «Б», если что. И опять же, да, про возвращаясь про вот этот вот стереотип про то, что женщина тупеет. Я, например, знаю историю одного своего знакомого, который работает тоже в достаточно крупной IT-компании. И у них у девочки коллеги декрет подходил уже к окончанию. Она связалась со своим там, техническим пледом. С вопросом: я скоро хочу выходить, есть ли за мной место? ждете ли вы меня? Как бы что мне нужно сделать? Хочу вот как-то смягчить свой выход. Какие вот у меня сейчас есть для этого возможности? На что технический технический лид ей в лицо сказал, что женщина в декрете милочка, женщина в декрете тупеет, и мы вас не ждем. Это был какой-то просто невероятный скандал. Естественно, этого Лида уволили, потому что, ну, как бы 21 век, ну, это просто вот реально история из разряда того, что услышать и не поверить, что такое может быть. Но вот, к сожалению, до сих пор остаются какие-то такие отдельные люди, которые действительно так считают, и не то, что считают, но еще и озвучивают это, будучи, находясь на таких вот высоких должностях. Поэтому да, декрет – это на самом деле сложный вопрос. С одной стороны, если женщина хочет развиваться, то она найдет пути, как это совместить. Другой момент, что, опять же, очень интересный феномен, как мне кажется, что у нас общество достаточно сильно шагнуло вперед в своих каких-то намерениях, желаниях, взглядах, но при этом социально, культурно, да, там, ментально, психологически как угодно, мы вот все еще где-то там на 50 лет назад уйти, да, где женщина это там хранитель очага, за ней семья за ней значит быт вот это все а на деле это не так оказывается и вот мы видим женщину которая и уроки с ребенком получит и на больничные будет уходить а что ей делать да потому что ну не мужское это дело сидеть с ребенком больным и быть на себе везет и вот в какой-то момент вот этих обязанностей оказывается так много что ну я думаю что некоторые женщины действительно думают а нужна ли мне сверху еще эта карьера буду я лучше ходить на работу и вот работать там так вот, чтобы очень сильно не
0: уставать, потому что
1: основная работа
0: у нее будет дома. Вот. Мне кажется, что если мы все-таки говорим про IT-сферу, все-таки достаточно высокооплачиваемую сферу, то все эти девушки, которые думают о том, что как я буду работать, а потом приходить домой еще и что-то делать, могут заказать, заказать клининг, заказать еду домой и спокойно себе жить и дальше строить свою карьеру. Да,
1: касательно IT-сферы, я тут полностью согласна. Это вот скорее такой пример, вот общий, знаешь, как по, mm -hmm. по срезу mm -hmm. в mm -hmm. целом. Mm
0: -hmm. Мода ассоциируется у нас с роскошными нарядами, дорогими показами и глянцевыми журналами. Однако сегодня фэшн-индустрия — это не только про одежду, но и про технологии. Современные дизайнеры успешно перешагнули эскизы и выкройки и создают вещи-связки с IT и естественными науками. В новой рубрике я расскажу о нестандартных решениях дизайнеров, которые переводят моду в область высоких технологий. Британская компания Volleybuck, которая специализируется на необычных предметах гардероба, в очередной раз превзошла себя. Они создали спортивную куртку с применением революционного двумерного материала – графена. В сочетании с полиуретаном материал куртки чем-то похож на магическую мантию. Он проводит тепло, препятствует размножению бактерий, защищает от ветра, устойчив к механическим повреждениям и не накапливает влагу. Бренд окрасил свое изобретение так – частично куртка, частично научный эксперимент. А Нобелевский комитет присудил физикам Андрею Гейму и Константину Новоселову премию за передовые опыты с графином. Пока дизайнеры экспериментируют с технологиями, чтобы изменить наши отношения с одеждой, эти компании разрабатывают нестандартные продукты, которые делают процесс шопинга проще, комфортнее и безопаснее. Современные технологичные решения в области онлайн-торговли создает наш спонсор – Lomoda Tech. LaModaTech — это IT-компания, где более 500 человек создают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей LaModa. Здесь разрабатывают веб-сервисы и мобильные приложения для iOS и Android, автоматизируют операционные процессы и используют дата подход для принятия ключевых бизнес-решений. В LaModaTech активно развивают продуктовую культуру и ориентируются на ключевой принцип, думая о клиенте. Здесь генерируют и анализируют гипотезы, исследуют пользовательский опыт, разрабатывают и улучшают интерфейс. Как результат, 17 миллионов довольных пользователей ежемесячно и звание крупнейшей fashion and lifestyle платформы по версии Data Insight. Узнать подробнее о LaModa можно по ссылкам в описании. Убедись, что мода и технологии идеальный матч. Ты думаешь, помогает ли в борьбе, в принципе, с этим стереотипом про материнство, декрет? То, что сейчас многие компании поддерживают удаленный формат работы. То, что сейчас, в принципе, девушки, даже те, которые имеют детей, могут спокойно работать из дома, могут там брать себе гибкий график то, что там они работают, например, рано утром, днем вот, вечером тоже работают.
1: Да, на самом деле, удаленка в этом плане очень классная вещь. Потому что, вот, как ты привела примеры, у женщины появляется возможность вот как-то это все спланировать так, чтобы и хватило времени на работу и хватило времени на то, чтобы побыть семьей, да, быть там вовлеченной в воспитание своего ребенка и в целом как-то чуть комфортнее все это совмещать, потому что до удаленки у некоторых могло уходить огромное количество времени просто на то, чтобы добраться до работы и вернуться с нее. И я вот помню, смотрела на каких-то своих знакомых женщин, которые совмещали и работу, и уход за детьми, и я просто, ну, для меня они были героинями, потому что тебе нужно столько всего держать в голове, столько всего успеть, особенно когда нет каких-то помощников, няни, бабушек и вот это конечно супер тяжело и удалёнка прекрасная вещь
0: для того чтобы хотя бы чуть-чуть облегчить жизнь вот таким вот работающим мамам знаешь, вот о топом будет сказано, мне кажется, удаленка в принципе помогла многим людям быть как-то поближе к семье. У меня, например, есть коллега, который мне говорит, что типа не ставь, пожалуйста, мне встречи с 5 до шести вот в такие-то дни. Я детей там в бассейн везу или что-то такое. То есть это ну не женщина, это парень и как бы вот все. У него есть возможность проводить время с семьей просто потому, что он на удаленке может разделять свое время. Так что в принципе у удаленки кучу куча плюсов не только для женщин.
1: Да, я обожаю удаленку, и очень приятно вот слышать такие истории про вовлеченных отцов, которые готовы взять на себя часть обязанностей каких-то по уходу за ребенком и дать возможность женщине заниматься собой, своим развитием, карьерой, да и в принципе просто
0: немножечко mm -hmm. передохнуть. Да. Yeah. Респект ну, таким слушай... мужчинам. Давай вернемся к нашей теме. Как ты думаешь, какие еще могут быть причины у вот этого вот феномена? Может ли быть такое, что женщины не хотят э, ставить руководителями? Ну, например, у нас есть какая-нибудь техническая команда, состоящая из э, парней, и туда нужно поставить либо техлида, либо какого-то менеджера, и вот кажется, что там девушка может с ними не справиться.
1: Такое, давай сначала вот на первую часть вопроса я попробую ответить про то, что еще может влиять, а потом перейдем ко второй и про отношения вот в таких вот командах. А в целом, как мне кажется, что такой вот проблемой, и я об этом говорила вначале, может быть, ну скажем так, отношение женщины к себе и уверенность в себе. А вот это вот какая-то нерешительность, она, как мне кажется, в принципе может мешать развитию, потому что вот я смотрю, например, на своих коллег-мужчин, и, как мне кажется, они чуть более, как бы это сказать, не то чтобы агрессивные, но они проще вступают в какие-то такие спорные моменты, проще отстаивают границы и в целом как-то больше нацелены на то, чтобы показать себя. При этом, если я говорю за себя, да, там за своих каких-то близких подруг, с которыми мы обсуждали этот вопрос, всегда есть вот это вот зерно сомнения, а достойна ли я, а могу ли я, а потяну я. И вот это очень интересно, да, потому что если начинать разворачивать этот клубок, и откуда все это идет, то мы опять же вот возвращаемся к такому парадоксу, что человек как общество, ну вообще в целом общество, оно очень сильно и быстро шагнуло вперед, а вот психологически мы все еще где-то вот как-то живем на три шага назад. Вот, и очень круто было бы, если женщины перестали как-то себя забивать в какие-то границы, в какие-то рамки и позволяли себе себя хвалить, себя, возможно, где-то немного переоценивать, в общем, и не забивать в угол. Вот, это такой момент. А в остальном, ну, опять же, да, есть какие-то единичные отдельные люди или команды, где всегда будет присутствовать вот этот вот стереотип того, что женщина не может быть руководителем и вообще ее место где-то там на кухне борщи варить. Но тут как бы с такими людьми, к сожалению, ничего не сделать. Я очень надеюсь, что по мере вот того, как будут идти года, таких людей будет становиться просто чуточку меньше.
0: Окей, uh, okay. uh, есть еще такое, ну не то чтобы мнение в принципе, ситуации, что женщины часто не могут так близко общаться с руководителями, как мужчины. Например, они не могут ходить вместе в баню. Не знаю, ходит ли кто-то сейчас в баню. Ну, окей, в бар не могут вместе там сходить потусить. Какие-то еще мужские дела. Как ты думаешь, это тоже влияет как-то на такой коннект с руководителем и возможность куда-то пройти дальше по карьере? А, типа, руководитель мужчина при этом ну, все. считаем, что так. В бане с руководителем женщины, там, думаю, вопросов
1: будет много. И еще больше,
0: если вдруг ты достигнешь
1: повышения. А на самом деле, как мне кажется, вот в таком идеальном мире, вот в хороших компаниях, все-таки в целом, наверное, такой тенденции нет. И при повышении больше смотрят на качество человека, а не на его пол, да, там, на его результаты. У меня, например, в отделе достаточно много женщин, которые занимают высокие руководящие должности. И, например, меня, как сотрудника еще не совсем такого, да, высшего звена, это в целом, ну, скажем так, мотивирует и дает надежду на то, что у меня такая возможность, в принципе, когда-то может появиться. Опять же в каких-то коллективах слишком близкое отношение женщины-сотрудника да, и мужчины-руководителя может действительно восприниматься как-то не совсем правильно и являться вот таким вот блокирующим фактором. А, например, у меня в моей карьере был такой пример, когда мне не получилось перевестись в смежную команду, потому что я ходила пить кофе да, или там, на обед с руководителем этой команды. Мой руководитель посчитал, что ну, это вот попахивает каким-то романом, конечно, я была очень возмущена этим фактом, потому что, ну, во-первых, я глубоко замужняя женщина, а во-вторых, все-таки я на тот момент была уверена, что меня оценивают именно как специалиста а не как женщину, да, которая там могла сходить выпить в рабочее время с мужчиной-коллегой кофе. Вот, поэтому такой фактор действительно имеет место быть, но опять же все очень сильно зависит от сферы и от людей, которые там работают.
0: Вот как раз хотела с тобой поговорить по поводу людей, которые работают в компаниях. Кажется, что повышение еще зависит не только от скиллов, достижений человека, уверенности в себе и так далее, но, в принципе, от жизненного опыта людей, которые принимают решения о повышениях. Если до этого они повышали, например, только мужчин, ставили на руководящие должности только мужчин, то дальше, в принципе, они будут действовать по этой же стратегии. Как ты думаешь, как это вообще можно изменить и где может такое происходить.
1: Как это можно изменить? Мне кажется, вот сила хорошего примера. Чем больше женщин будет занимать руководящие позиции, да, чем ярче это будет освещаться в СМИ, внутри компании, да, какие-то встречи, тем проще будет людям, которые относятся к этому как-то скептически, поменять свое мнение вот в сторону того, что женщина тоже может быть руководителем, даже несмотря там на какие-то водные типа декретов, не декретов и так далее. Вот мне кажется, это вот сила хорошего примера.
0: Как ты думаешь, где вообще такие моменты могут происходить? Опять же, вот, например,
1: говоря за IT и вообще, скажем так, наверное, компании, где преимущественно работают такие молодые, заряженные ребята, вот здесь мне достаточно сложно представить такую ситуацию, потому что в целом Сотрудник оценивается не по полу, а по заслугам, достижениям и, ну, как бы в целом по тому, как человек себя показал. Возможно, в каких-то более таких, пусть будут традиционных сферах, да, где уже такая сложившаяся какая-то и устоявшаяся позиция по отношению к женщинам, там, не знаю. Вот у меня, например, был пример. Я ходила на собеседование в один крупный банк, руководитель, достаточно взрослый мужчина, он мне, в принципе, годился даже не в отцы, а, наверное, на уровне деда уже был, вот он меня убеждал в том, что про декрет, естественно, что я приду и сразу иду в декрет, и он утверждал, что я не смогу, например, работать с мужчинами, потому что мужчины меня не слушают. Ну, как бы, я даже не стала спорить с таким человеком, потому что, к сожалению, ну, человек в таком возрасте с определенными устоявшими какими-то моментами, его сложно переубедить. Я как бы просто сделала для себя вывод, что нам вот с этими людьми, с этим местом просто не по пути. Вот.
0: А не кажется ли тебе, что вот такие вот люди, с которыми вот ты встретилась, например, на этом собеседовании, такие ну, достаточно серьезные уже устоявшиеся в своих мнениях, взрослые, и вот тут сила примера, какая бы она тут ни была, она тут не поможет. И кажется, что тут просто ну, не имеет смысла бороться, нужно уйти в другую компанию, искать себе что-то получше. Да,
1: да, в этом-то на самом деле и соль. Мы просто, вот мне кажется, немножко забываем еще про ту вещь, что женщина, она как бы ну, не безвольная марионетка, да, нужно все-таки знать себе цену и понимать, в какое место ты идешь и где тебе лучше будет развиваться. Поэтому да, если ты видишь, что в в текущем месте, на котором ты работаешь, к сожалению, там, не знаю, есть вот такое вот несправедливое отношение там по отношению к тебе, то задумайся, как бы, а хочешь ли ты дальше развиваться? Я, к примеру, знаю случаи, когда э, девушки в целом забивали на это, им было все равно. Ну, как бы я работаю, работаю. Что там? Собака лает, да, ветер уносит. Мне все равно. Э, были случаи, когда э, девушки были недовольны тем, как не могли они увольнялись. И, например, э, в моей истории тоже присутствовал такой вот стимул к тому, чтобы уйти с предыдущего места работы, потому что я в какой-то момент стала понимать, что меня не устраивает э, вот это вот отношение, когда ко мне относятся не как к специалисту, да, с каким-то определенным потенциалом и с тем, что я могу принести пользу компании, а к тому, что я вот, типа, девушкой и могу с кем-то там роман скрутить. Поэтому вот тут вот такой вот момент, что не стоит э, себя... Опять же, да, как-то ограничивать, как-то забивать. Если есть такая возможность, есть понимание, что ты в этой компании вот по каким-то причинам не сможешь себя развить, почему бы не подумать в сторону того, чтобы найти для себя лучшее место?
0: Ну, думаю, очень-очень правильный совет. Ну и завершающий наш вопрос. Как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы вот этого феномена сломанной карьерной ступеньки не существовало? И что... Может девушка сама сделать, чтобы этого избежать?
1: В целом, мне кажется, что общество идет в правильном направлении. Вот как ты вначале хорошо подметила, IT ⁇ это, в принципе, та сфера, которая такая передовая и которая в целом всегда идет в ногу с будущим. Вот нужно теперь остальным добежать, дотянуться, подтянуться до такого же уровня. Поэтому тут бы я, наверное, просто дала время для того, чтобы те, кто еще не перестроились, уж так уж и быть, дадим им возможность это сделать. А, а в остальном, что нужно делать девушкам? Отстаивать себя, отстаивать свои позиции, свои границы, не опускать руки и показывать, что мы на способны
0: и не нужно нас списывать счетов. Слушай, спасибо тебе большое. Я думаю, это звучало очень мотивирующе. И что самое главное, как бы мне хотелось это в середине добавить, что если девушка хочет уйти в декрет, вряд ли она пойдет менять работу. Так что не бойтесь нанимать девушек. Спасибо тебе большое, Лиля. Это было очень интересно. А с вами был подкаст Бак Репорт. Слушайте нас на всех платформах. Всем пока.